0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. El Ministerio de Salud de Panamá evalúa eliminar el uso en julio obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados debido a que se está controlando la quinta ola de la COVID-19. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, informó que debido a que se cumplieron diversas etapas que dan seguridad al país, se podría
1: levantar esta medida. Sin embargo, recomienda a la población ser su propio anillo de seguridad en caso de que se elimine el uso obligatorio de las mascarillas que brindan una protección por arriba del 80%. ¿Está la población panameña preparada para esta nueva medida? Esto y más en la siguiente entrevista.
0: Así es, para ello me acompaña el doctor Saber Saez Llorens, que es pediatra y también investigador, con quien vamos a estar hablando sobre esta, para iniciar, sobre esta nueva medida que ha anunciado el gobierno. En dos semanas debíamos tener algún pronunciamiento. Doctor, usted ha hecho una serie de observaciones que hay que tomar en consideración a la hora de eliminar el uso de la mascarilla en espacios cerrados.
1: Sí, eh, yo creo que ha llegado la hora. y Quizás estamos hasta un poco tarde, ¿no? Eh, si me apuras, ya en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en muchos países de Latinoamérica, prontamente en Colombia, ya se ha adoptado eliminar la obligatoriedad del uso de la mascarilla. ¿no? Y yo estoy a favor de eso. Eh, ahora, retirar o quitar la obligatoriedad no implica eh, no mantener la recomendación, porque las mascarillas son bien útiles. ¿no? Eh, pero ya no como un mandato, sino apelando un poco a la conciencia de cada quien. ¿no? De hecho, el objetivo fundamental de todas las medidas de restricción, incluyendo el uso de mascarilla, era primero evitar muertes, que es el objetivo principal, y lo segundo era disminuir la posibilidad de colapsar los hospitales, la demanda hospitalaria. ¿no? Eso se ha logrado notablemente con las vacunas y con las mascarillas y con el distanciamiento físico, etc. ¿no? Así que ya lo tenemos logrado por mucho tiempo, ya hay una muy buena inmunidad poblacional, tanto por vacunas como por gente que le ha dado COVID. Entonces las mascarillas realmente... Eh, El uso obligatorio yo creo que está de más. El el gobierno no puede continuar siendo la niñera de todos los panameños en decir qué qué uno debe hacer. Porque de hecho ya son más de dos años de de que se han dado todas campañas educativas prácticamente diarias sobre qué hacer, cómo protegerse. Y yo no creo que haya ningún panameño que no sepa cómo protegerse. Entonces un poco apelar a esa responsabilidad ciudadana. Si uno pertenece a un grupo de riesgo ya sea por edad, por alguna comorbilidad de fondo, porque tiene alguna inmunosupresión, mejor úsala, ¿no? Sobre todo en lugares concurridos o en espacios cerrados. O si uno, por ejemplo, vive eh, en en una casa donde hay gente mayor o con algún problema, lógicamente también ser responsable con tus propios familiares, ¿no? pero ya no como un decreto, sino como una responsabilidad de cada quien,
0: Doctor, una de las cosas, por ejemplo, que algunos especialistas en algún momento decían que la la pobreza que tenemos en Panamá en los espacios cerrados, en las oficinas, en los lugares de trabajo, en donde no necesariamente existen las condiciones de ventilación eh, para que fluya el, el aire, ¿no? Eh, eh, tenemos demasiadas oficinas con aire acondicionado en Panamá, que muchas veces son aire acondicionados muy viejos en algunas instalaciones. ¿Cuál es la recomendación suya frente a circunstancias eh, directas puntuales como esa?
1: Muy buena pregunta, porque yo creo que ese es el talón de Aquiles de, de este país y de muchos otros países del área. ¿no? Reforzar el tema de, de la ventilación, fundamental la ventilación. Vacunas, mascarillas, buena ventilación hacen toda la diferencia. Entonces, esa... Ese retiro de la obligatoriedad tiene que ir acoplado o acompañado de varias otras medidas, paralelas, concomitantes. Una es advertirle a la población vulnerable de riesgo que se cuide. Aunque se retire el uso de mascarilla, mejor úsala si estás en lugares de riesgo. Segundo, eh, instar a las oficinas públicas, a las empresas privadas, a a los colegios, a los gimnasios, a los restaurantes, en que de alguna manera tienen que reformar el sistema de ventilación. y para eso hay, ahora hay tecnología moderna de aires acondicionados que recirculan el aire, lo filtran eh, y, y hacen un papel fundamental en, en, control, en mejorar la ventilación en, en espacios más cerrados. De hecho, por ejemplo, el mejor ejemplo son los aviones. El, el avión, la cabina del avión es un espacio extremadamente cerrado, pequeño, y la gente pasa horas ahí dentro de la, del avión. Sin embargo, son muy pocos los casos de infección o de transmisión que ocurren en los aviones, muy, muy pocos porque tienen un sistema de recirculación del aire y de filtrado espectacular, ¿no? cosa que se pudiera tener en, a nivel público y privado y eso es algo que se debe mejorar. ¿no? Lo, lo otro que hay que mejorar un poco es el tema de poder hacerse las pruebas rápidas, las pruebas esas de casa, de diagnóstico, para que la persona no tenga que ir a una, a una instalación de salud, a un laboratorio, eh, cuando hay mucha gente ahí a, a, a hacerse el examen, ¿no? sino que en casa se lo pudiera hacer. Para eso se necesita que, que el, el Ministerio de Salud facilite que las farmacias, que los supermercados vendan las pruebas caseras que son avaladas por la FDA y por el GORGA, como en Estados Unidos. En Estados Unidos uno va a una farmacia, a un supermercado y se puede comprar una, una, una prueba, No se la hace en casa y si sale positiva, entonces ya uno responsablemente debería no tratar de contagiar a los demás. ¿no? Y finalmente, otra, otra medida que, que acompañaría a todo esto es que que haya la la facilidad para que los antivirales nuevos, que si quieres hablamos de eso ahora más tarde, los antivirales nuevos, que ya se sabe que son potentes y que se administran tempranamente, no solamente pudieran estar en Figali, por ejemplo, sino en muchas instalaciones de salud, tanto públicas como privadas, porque eso mejora el pronóstico de la persona que aún vacunada o no vacunada se infecta y y puede agravarse. ¿Qué ha
0: pasado con las pruebas caseras en Panamá, doctor?
1: Bueno, es que... Precisamente no se ha facilitado que las empresas, las farmacias, los supermercados la compren directamente, ¿no? Eh, porque al principio se estaba, eh, había circulación de muchas de estas pruebas de contrabando o compradas, por ejemplo, en Estados Unidos o por Amazon, que no tenían el aval de la FDA. Y eso es autoengañarse, porque esas son pruebas que no son muy confiables. ¿no? Pero ahora ya uno puede comprar en Estados Unidos, puede comprar por Amazon... Eh, Pruebas que realmente son, han sido validadas, ¿no? Y ya el Gorgas incluso ha dado toda una lista de pruebas que son validadas y que son buenas, confiables. Eh, entonces, que se pudieran... Venta libre en el país. E incluso el ministerio, para la gente que no tiene recursos, debería incluso comprarla y ofrecerla gratuitamente. No, Eso, yo, eso sería una medida espectacular para para controlar todo esto una vez que se elimine la obligatoriedad del uso de la mascarilla.
0: Estamos hablando de que estas circunstancias, ahora el gobierno está evaluando esto, después de los números de eh, la pandemia, en el caso de Panamá, han mejorado notablemente. Eh, ¿Qué elementos tenemos que considerar en este punto en el que nos encontramos, doctor, en materia de lo que está pasando con COVID en Panamá?
1: Bueno, yo creo que hay que enfocarse
0: eh, desde hace... Eh, varias semanas, muchos
1: de nosotros lo hemos manifestado que el, el Ministerio de Salud ya debe empezar a enfocarse en los casos hospitalizados y en los casos graves. No tanto en quién se contagia o no, e ir de, de esa divulgación diaria de casos, de positividad, a una divulgación quizás semanal o bisemanal. Uh-huh. Eh, y enfocarse realmente en los, las personas que se hospitalizan y las personas que fallecen. ¿no? Dejar al Gorgas todo lo que tiene que ver con la vigilancia genómica para buscar variantes, pero no tanto enfocarse en quién se contagia y quién no, ¿no? Con
0: bueno, esto vamos a hacer una pausa para comerciales al regreso. Seguimos hablando acerca de COVID-19 y las circunstancias en las que nos encontramos. Ya regresamos. En breve seguimos viendo En Contexto. Así es, estamos con el doctor Xavier Sáez Llores. Estamos hablando sobre COVID-19 y uno de los elementos que estábamos eh, señalando hace un rato era el tema de estos medicamentos que ya han sido aprobados y que ya Panamá los tiene. ¿Cuál es su visión sobre esto? el uso de esto que usted mencionaba, que no solamente deberían estar en un solo lugar? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es su evaluación sobre cómo se debería tratar este, estos uh, medicamentos?
1: Bueno, hay tres medicamentos antivirales, o sea, que neutralizan y aniquilan el virus, que se ha demostrado eficacia contundentemente, y hay mucha evidencia de esto, y han sido aprobados precisamente para uso en COVID, tempranamente, y al decir tempranamente es bien importante porque es antes de que la persona tenga cinco días de síntomas, entre el uno y el quinto día de síntomas, una persona de riesgo debería recibir estos medicamentos para que sean mucho más efectivos. Hay tres. Uno de ellos ya lo teníamos desde hace bastante tiempo aquí en Panamá, desde agosto del año pasado, que es el Remdesivir. El único problema del Remdesivir es que es de administración endovenosa, hay que canalizar una vena, usualmente se hacen hospitales. O en algunas instancias a veces hay equipos de, de canalización de, que ponen venoclisis en casas, por ejemplo, que es algo costoso y que necesita una logística tremenda, ¿no? Que lo pueden aplicar, ¿no? Ese sería el primer medicamento. Pero ahora hay dos medicamentos que se pueden administrar por vía oral. Son tabletas que se, que se tragan, ¿no? Que son el molnupiravir y el paxlovid. El paxlovid es mucho más efectivo que el molnupiravir. Eh, y los dos son en tableta, ¿no? Pero también hay momentos en que se usa uno más que el otro. Por ejemplo, el Paxlovid se necesita administrar en personas que no toman otros medicamentos que pueden interaccionar con ese. ¿no? Entonces hay que hacer toda una historia médica cuidadosa, qué medicamentos está recibiendo el, 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 la, la persona para que pueda recibir el Paxlovid. ¿no? Y está aprobada para mayores de 12 años. El Molnupiravir, que es el otro medicamento. Está aprobado para mayores de 18 años y no se puede administrar ni en niños ni en embarazadas porque tiene algunas contraindicaciones ¿no? y no es tan eficaz. ¿no? Así que, eh, pero ya por lo menos tenemos un, un armamentario de medicamentos disponibles para ser usados.
0: Ahora, doctor, eh, mientras a mí me eh, dan los primeros síntomas y me entero de que efectivamente es COVID, eh, pueden pasar más de cinco días. ¿Cómo están las autoridades viendo este asunto?
1: Es que es un extraordinario punto el que acabas de mencionar. La administración temprana implica no solamente que la persona con síntomas sospeche que pueda tener COVID, sino que se acerque a un laboratorio, a una instalación de salud a hacerse la prueba y que esa prueba, el resultado de esa prueba le sea dado rápidamente, porque si ya se demora tiempo y pasan cinco días, ya los medicamentos pierden eficacia. ¿no? entonces tiene que haber, De la mano tiene que haber toda una organización eh, para que realmente se cumpla el, el periodo temprano.
0: Doctor, desde 2020 a esta parte hemos visto una, casi todo el alfabeto griego de variantes y de, y de COVID-19, el de, de, de SARS-CoV-2, que es su, el nombre original del, del virus en sí. Y una serie de variantes, eh, usted eh, ha estado explicando que ahora hay unas subvariantes también incluso que están en Panamá. Y entonces, hay algunos pacientes de COVID-19 que han estado detectando de que les da eh, eh, padecimientos diferentes, que si le da diarrea, que si le da eh, nariz congestionada, que si le... Ya ya nadie habla de tos, por ejemplo, doctor. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que considerar en cuanto a padecimientos que pueden sufrir unas personas que tengan COVID-19? Las variantes.
1: Sí, sí, es una buena pregunta porque los síntomas han variado un poco, como bien tú dices, ¿no? No solamente han variado en, en qué síntoma aparece, sino también en la intensidad del síntoma, ¿no? Y han variado por dos razones. La primera es por las vacunas, por la inmunidad. La inmunidad y la vacunación ha hecho que los síntomas del COVID tiendan a ser más leves. Eso en primer lugar. ¿no? Y lo otro es eh, la implicación que tienen las diferentes variantes. ¿no? Ahora, por ejemplo, con la última variante, que es la variante Omicron, que, que es una variante completamente distinta a las anteriores, entonces empiezan a aparecer unos síntomas que no se veían mucho con las variantes previas, ¿no? por ejemplo, dolor de garganta, eh, es muy importante el dolor de garganta ahora con Omicron, congestión nasal, mucha congestión nasal y menos tos, como bien lo dijiste tú, ¿no? esos son síntomas que se están viendo ahora y no tanta, por ejemplo, pérdida del olfato, pérdida del gusto que se veía anteriormente, ahora se ve menos. Y los otros síntomas que están ocurriendo mucho con las, los nuevos sublinajes de la variante Omicron son síntomas gastrointestinales, son por ejemplo, a veces los, los pacientes debutan con diarrea, con vómito, con dolor abdominal y posteriormente aparecen síntomas respiratorios. ¿no? Y a veces incluso puede haber eh, cuadros exantemáticos, erupciones en la piel, eh, como primera manifestación del COVID. ¿no? O sea que sí se está viendo un poco de variación en, la, en las manifestaciones clínicas de la enfermedad.
0: Ahora doctor, por todos estos años nosotros hemos tenido, el Ministerio de Salud les estaba entregando a los pacientes que dan positivo unos kits, y hay una serie de medicamentos, ya que todo el mundo sabe cuáles son. Y cuando la persona siente que tiene COVID, va y los busca porque ya, ya saben cuáles son, en, en algunos casos sin ir al médico, lo que no es recomendado. Pero el asunto es que, de hecho, pasa. Ahora, con estas manifestaciones que son producidas por COVID, o sea, si yo tengo un problema intestin- gastrointestinal, puedo recetarme o puedo buscar un, un medicamento para ese tipo de dolencia ¿Cuál es la, el momento y qué es lo que se, puede, se debe hacer en estos casos?
1: Bueno, si una persona tiene síntomas gastrointestinales y no sospecha que tiene COVID, uno siempre a veces se automedica, por sí. ejemplo, con... Lo importante en esos casos es bastante hidratación, ¿no? Ni siquiera un medicamento, ¿no? Con soluciones hidratantes, con agua, con Gatorade, por ejemplo, dentro uh-huh. de la propaganda del Gatorade, uno lo hace para evitar la deshidratación, ¿no? Eh, y si tiene diarrea, pues a veces se toma un peptobismol o alguna de estas cosas, ¿no? Uh-huh. Eh, pero realmente ya cuando aparecen síntomas respiratorios y se hace el diagnóstico de COVID, entonces ahí los únicos medicamentos útiles eh, para aliviar síntomas son básicamente los analgésicos, eh, paracetamol o ibuprofen, por ejemplo, y los descongestionantes nasales. ¿no? Si uno tiene mucha congestión se toma algún antihistamínico. ¿no? Pero ya si uno quiere un medicamento específico para el virus y es una persona de riesgo, Entonces, los antivirales que yo mencionaba al principio son realmente los únicos que están indicados.
0: Doctor, mientras estamos hablando, los colegas suyos en el mundo siguen investigando sobre COVID-19. ¿Cuál, eh, a su juicio, es lo que deberíamos saber de estas nuevas investigaciones? Las investigaciones, no, los resultados que se están proporcionando a la ciencia médica.
1: Bueno, hay unas investigaciones ahora con vacunas de segunda generación, Eh, que sea una formidable información, ¿no? Eh, Se están fabricando vacunas de segunda generación con varias estrategias. ¿no? La primera es combinando varias variantes. Se agarra, por ejemplo, la, la proteína esa de la, de la espiga, de una variante original, se combina con la proteína de la espiga, por ejemplo, de la variante Omicron, y se administra en una vacuna, una, una vacuna combinada, la llamamos nosotros bivalente, ¿no? porque tiene dos, dos proteínas, ¿no? pero también hay vacunas multivalentes en que son diferentes proteínas. Y eso es bien importante porque eso daría mayor protección contra todas las variantes, porque las vacunas originales han perdido un poco de eficacia contra la variante Ómicron, ¿no? Y eso es lo que se ha visto en el mundo, ¿no? Y la otra modalidad es buscar vacunas que sean más esterilizantes, le llamamos nosotros. Esterilizante quiere decir que, que la gente no se contagie, porque ahora cualquiera se contagia aunque esté vacunado, ¿no? Sí. Porque el virus penetra por la nariz eh, y causa síntomas arriba. Aunque no te hospitaliza y no te mata porque estás bien vacunado, pero sí te, sí te contagia. ¿no? Entonces se están buscando formas de administración de vacunas que sean más esterilizantes, que eviten el contagio. Por ejemplo, administración de vacunas intranasales y no, y no por pinchazo. Es una nueva modalidad y, y, y hay investigación ya en fase 1, fase 2. Así que lo más seguro es que el próximo, a finales de este año o el próximo año nosotros vamos a tener ya vacunas de segunda, incluso de tercera generación, que van a mejorar mejor la la protección y además van a hacer que las las dosis no sean tan frecuentes. Muchos se quejan de que otra dosis y otra dosis y otra dosis. La idea es que los refuerzos se administren cada año o cada dos años o cada tres años con nuevas vacunas más potentes.
0: Bueno, esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso vamos a hablar precisamente de las vacunas y el estado en que nos encontramos en Panamá con la vacunación. Ya regresamos. En contexto, estamos de regreso con el doctor Saber Sáez Llorens. Estamos hablando sobre COVID-19. Doctor, y uh, estamos en un momento en el que la, es, ese, ese impulso que tenía la vacunación eh, por todas partes, todo el mundo buscando dónde se podría. Estamos en un nivel que ha bajado, pero ¿cuál es el estado real que tenemos en vacunación en Panamá?
1: Bueno, con una y dos dos dosis, eh, la cobertura es muy buena. Por ejemplo, con una dosis está por arriba del 90%, contando mayores de 5 años de edad, ¿no? quitando los menores de 5. Arriba del 90% con una dosis y con dos dosis arriba del 80%. Esas es son buenas cifras de, de vacunación contra COVID. ¿no? Había,
0: antes se hablaba de que el 70% era una maravilla. ¿Estamos hablando de qué? Pero el 70% era ha, 18. hablando
1: de la, de la variante original.
0: Okay.
1: Ahora con las nuevas variantes que son mucho más transmisibles, realmente se necesitan a, a, coberturas amplias. Muy altas, ¿no? Entiendo. Para lograr un poco esa inmunidad de rebaño que se mencionaba al principio, sí. que ahora ya casi no se menciona, ¿no? Uh-huh. El problema básicamente es el refuerzo. En el refuerzo sí si andamos un poco cojo. Y el refuerzo en una persona vulnerable es fundamental, ¿no? Para evitar hospitalización y, y fallecimiento, ¿no? Sobre todo con las nuevas variantes de Omicron, ¿no? Y ahí andamos 50-60% con refuerzo, que es algo que, que debemos mejorar, ¿no? Es, cuando y,
0: usted dice refuerzo, ¿se refiere a esa que se le llama 3, la cuarta... La, la
1: dosis 3, ¿no? La dosis 3. ¿No? ¿La dosis 3? La dosis 4 todavía más bajo, la dosis 3. Y muchos vacunólogos piensan que eh, tres dosis sería el esquema ideal. Y no hablar de que esa dosis 3 es un refuerzo, sino tres dosis. Yeah. Y hablar entonces de refuerzo ya sería la dosis 4. Entonces eso es importante mencionarlo. También andamos un poco cojeando la vacunación en niños, la cobertura en niños. ¿no? Arriba de 5 años de edad, entre 5 y 11 años de edad, las coberturas no llegan al 55%, cuando tradicionalmente eh, los padres de familia panameños han sido bien vacunadores en niños. ¿no? Uh-huh. Y eso es una lástima realmente, aunque la enfermedad pudiera percibirse como más leve en niños, eh, también ya, ya se sabe que hay COVID prolongado en niños, manifestaciones a, a mediano y largo plazo, Y eso pudiera incidir incluso en el rendimiento escolar. Y también sabemos que, por ejemplo, una de las manifestaciones post-COVID es un aumento en la diabetes en niños. Y esa sí es una enfermedad realmente miserable y una enfermedad eh, eh, severa, ¿no? Entonces, si pudiéramos tener vacunación para evitar ese tipo de manifestaciones, sería sería fabuloso, ¿no? Y ahora, entonces, próximamente, me imagino que el gobierno va a adquirir las vacunas estas nuevas, eh, de formulación pediátrica nueva, para. ...niños menores de 5 años de edad, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que los pediatras... ...ya hemos salido todos los pediatras, la Sociedad Panameña de Pediatría... ...la Sociedad Panameña de Infectología Pediátrica... ...a defender la vacunación, que es bien segura en niños... ...incluso se tolera mejor que en adolescentes y en adultos... ...esta vacuna de COVID, para que más y más niños estén vacunados.
0: Usted acaba de decir, eh, mencionar la palabra, eh, eh, situaciones post-COVID... ¿Cuál es la, la situación de Panamá en cuanto a estas personas que tienen algunos padecimientos posteriores a el COVID-19?
1: Es que no lo sabemos porque no hay una estadística en Panamá de la gente que sufre, que sufre está sufriendo del post-COVID. ¿no? Okay. Eh, en, si uno va a la literatura internacional, más o menos 25 a 40% de las personas que han tenido COVID, sobre todo COVID con síntomas, desarrollan manifestaciones a largo plazo. Y cuando digo a largo plazo, digo seis meses, un año, incluso más. Y estas manifestaciones van desde dificultad para respirar, falta de aire, eh, problemas de memorización, de memoria, lo que le llaman la neblina mental, en que la gente queda a veces como pausada, en que no sabe cómo, cómo responder una pregunta. Eh, también manifestaciones psiquiátricas las hay, también hay problemas cardiovasculares, eh, trombosis. De hecho, se, se ha visto que las personas que han sufrido COVID tienen incluso un riesgo aumentado de sufrir infarto, por ejemplo, en el primer año después de, del COVID. Entonces, todas esas manifestaciones no las hemos nosotros cuantificado y tabulado aquí en Panamá, ¿no? pero seguramente los, los hospitales van a empezar a ver demanda hospitalaria por, por esas manifestaciones. ¿no? Así que eso sería como la, la próxima pandemia, no solamente manifestaciones post-COVID, sino también como hay muchas enfermedades crónicas que se han descuidado por el confinamiento y por la pandemia, eh, están en descontrol, ¿no? así que vamos a tener realmente eh, un, un problemas de salud pública.
0: ¿no? A eso iba, justamente, ¿tendría entonces el Ministerio de Salud ajustar y, y ver, programar estos elementos para poder atender, este, bueno, y la caja de seguro social, que es básicamente la que más atiende a estos pacientes.
1: Clínicas, clínicas post-COVID. ¿sí? El Seguro Social ya tiene algunas, clínicas post-COVID, el Ministerio también, eh, pero deben implementarse a nivel nacional, ¿no? Y no solamente en adultos, sino también en adolescentes, en niños, eh, porque esto hay que cuantificarlo y hay que darle eh, tratamiento, ¿no? El manejo, ¿no?
0: Ahora, hablando de tratamiento, doctor, eh, las personas que, que están eh, en, en estas condiciones eh, necesitarían del Estado algún... ¿Algún apoyo adicional? Lo digo porque, por ejemplo, la, eh, tenemos el drama de las personas que fueron envenenadas por dietilenglicol, que todavía hay un, reclamaciones y tal. Eh, ese, esos, esos elementos para los efectos de la salud en Panamá a veces pueden ser tremendamente complejos.
1: Sí, por supuesto. Y, y aquí, no, no, en el dietilenglicol fue, no sé, unas mil personas o mil quinientas, dependiendo de la estadística, cómo se mire, ¿no? Uh-huh. Eh, en manifestaciones post-COVID, si son... 30% de todo lo que le ha dado COVID, imagínate, estamos hablando de millones de, de, de panameños que pueden tener manifestaciones por COVID. Claro. Eh, por lo menos un millón. Entonces ya estamos hablando de una atención en clínicas post-COVID eh, masiva, ¿no?
0: Ahora, doctor, finalmente se me acaba el tiempo, pero yo quería preguntarle algo que no tiene nada que ver con COVID-19 y es la decisión que ha tomado el gobierno de Panamá de crear un mecanismo para que las personas que en la caja de seguro social no encuentren el medicamento. Eh, puedan ir a una clínica privada. Eh, se lo pregunto a usted, porque usted fue parte de una comisión que hace como 13, 14, 15 años trató de buscar alternativas para mejorar el servicio de salud en Panamá. Lamentablemente no se ha puesto en práctica casi nada. y Después hubo, hubo un libro blanco y tampoco hemos visto mucho progreso en eso. ¿Qué evaluación hace usted sobre esto que está haciendo el gobierno?
1: Bueno, esta primera medida que se ha anunciado recientemente es para disminuir el desabastecimiento. Yo creo que es un primer paso... En la dirección correcta, ¿no? Eh, tratar de disminuir el desabastecimiento. Si la caja del Seguro Social no tiene los medicamentos, permitir que las farmacias abastezcan a las personas aseguradas que lo necesiten. Lógicamente, habrá que buscar todo lo que, tipo, todo lo que tiene que ver con negociación en la caja, cuánto le va a pagar a esa farmacia para que la persona vaya y no tenga que pagar, ¿no? Así que ya es un primer paso en la dirección correcta, pero no solamente hay que disminuir el, el, el desabastecimiento, sino que hay que disminuir considerablemente el, el costo de los medicamentos. Y ahí es una asignatura pendiente de, de todas las administraciones, no solamente de esta, ¿no? Entonces hay que buscar fórmulas novedosas para disminuir el costo de los medicamentos. No puede ser que uno tenga que salir a Colombia, a México o, o a España a buscar medicamentos y el mismo medicamento por 5 a 10 veces menos el, el, el precio, ¿no? Entonces hay que buscar fórmulas que realmente abaraten los precios. ¿no? Y, un, y una medida, por ejemplo, podría ser compras regionales de Centroamérica o compras masivas directamente a la empresa productora sin tener que pasar necesariamente por intermediarios que pudieran encarecer el, el costo. ¿no?
0: El, el, por ejemplo, uno de un, los fenómenos que se señala aquí en Panamá, por ejemplo, es eh, que, se, de acuerdo con las, algunas personas, es que se produce un botella de botella en farmacia de drogas aquí internamente en Panamá. Dice que tenemos... Eh, referencia de la FDA y de otros organismos en Europa que pudieran significar que estos medicamentos pudieran entrar sin ese filtro?
1: Bueno, ya ha habido avances En la administración anterior, por ejemplo, el doctor Mayo logró que se eliminara un poco el, el tema del registro sanitario riguroso en el sentido de que si un medicamento es aprobado por la FDA, por la EMA en Europa o por la OMS, a, a ese... A ese producto se le diera una, un trámite, un registro sanitario expedito, siempre y cuando hubiese un distribuidor que lo trajera, ¿no? Porque ese también es un problema. Sí. Porque hay distribuidores que no los traen porque Panamá es un mercado pequeño, a lo mejor no hay tanto rédito económico, ¿no? O sea que lo, además de eso, lo que hay que hacer es tratar de promover el, la compra afuera uh-huh. cuando hay ese problema, ¿no? Eh, y, y si es a nivel regional entre los países de Centroamérica, pues
0: el costo se abarataría considerablemente, ¿no? Te mucho, doctor, por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema, muy amable la orden siempre. A ustedes también quiero agradecerles por haber sintonizado nuestro programa. Como siempre les invito a que mantengan la sintonía en el ECO TV. Buenas noches. Para comprender los hechos en contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.